0: Heute ist Pfingsten, wunderbar, und wir sind in unserer Predigtreihe über das Johannesevangelium und kommen heute zum Abschluss tatsächlich. Ich hoffe, es war für dich eine gute Zeit, mal so ein bisschen stärker einzutauchen in ein großes biblisches Buch. Zusammenhänge zu entdecken, das ist ja immer ganz spannend. Ich möchte heute anknüpfen, sehr stark an die Predigt von Stefan letzter Woche. Als ich letzte Woche hier saß und Stefan dann gepredigt hat, habe ich gedacht, Mensch Nico, was sollst du eigentlich noch nächste Woche predigen? Ne? Der hat alles so ausgeführt, wie es gut ist und wie es hilfreich ist. Ähm, genau, deswegen lassen uns mal gemeinsam gespannt sein, ähm, wo heute der Fokus liegt. Aber habt die Predigt im Hinterkopf, beziehungsweise wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie euch gerne an. Das wäre bestimmt im Nachhinein noch ganz gut, um da die Zusammenhänge nochmal zu bekommen. Genau, heute werde ich im Johannesevangelium anfangen, aber dann werde ich den Kreis auch ein bisschen weiterziehen, sodass wir auch aus der Predigtreihe dann vielleicht schon gedanklich ein bisschen rausgehen und wieder auch andere Bibelstellen anschauen. Lass uns mal starten mit Johannes 16, Vers 7. Dort steht, auch über den Heiligen Geist, Jesus sagt, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Mir geht es heute noch einmal um diesen Begriff Beistand. Hier im griechischen Parakletos, Steffen hat das ausgeführt, hier möchte ich nochmal kurz reingehen und das dann nochmal an einem Punkt vertiefen. Wir haben letzte Woche schon gehört, dass Parakletos ähm, so eine komische Bedeutungsbandbreite hat. Man kann nicht sagen, das, ist jetzt hier, das heißt jetzt nur Beistand, sondern da gibt es ganz viele unterschiedliche Bedeutungsnuancen. Ich habe versucht, das mal darzustellen in so einer Grafik, die vielleicht ganz hilfreich ist, also in der Mitte der Paraklet und dann ringsrum diese Facetten, ja? Beistand, Mittler, Tröster, Helfer, der Anwalt, der Verteidiger, der Fürsprecher, der Ratgeber, man könnte auch sagen, der Ermutiger, der Ermahner, vielleicht kann man auch sagen, der Begleiter oder modern kann man übersetzen, der, der starke Freund an unserer Seite, so all diese Facetten stecken drin in diesem ähm, Begriff Parakletos. Und das möchte der Heilige Geist sein, so, so definiert Jesus den, den Geist für uns. Er sagt, ihr braucht keine Angst haben, ihr bleibt, seid nicht alleine, sondern es kommt jemand, der das alles mit sich bringt für uns, für dich und für mich, der uns so begegnen möchte und der uns so nahe kommt, dass wir das erleben, dass wir das nicht nur ähm, im Kopf jetzt mal abhaken, sondern dass wir, dass wir berührt werden von diesem Wesen des Heiligen Geistes. So möchte Gott uns begegnen. Der Geist Gottes, er war der, der untrennbare Begleiter von Jesus, ja? als er hier auf dieser Erde gedient hat. Da war der Geist Gottes auf Jesus, mit Jesus unterwegs so dass Jesus auch diese ganzen Aspekte, diese ganzen Facetten vom Heiligen Geist in seinem Leben erlebt hat. Der Heilige Geist hat Jesus gedient, damit Jesus dann in der Kraft und Vollmacht Menschen dienen konnte. Damit er es weiterreichen konnte. Und das war ganz, ganz unterschiedlich, wie Jesus den Heiligen Geist erlebt hat. Ja? Also als Ratgeber sicherlich ähm, als Stärkung innerlich, aber auch als Tröster, als Kraft, vielleicht auch der, der ihn innerlich verteidigt hat, wenn Menschen ihn angegriffen haben, hat der Geist Gottes gesagt, nee, nimm das nicht persönlich, ähm, du bist richtig, du bist hier Gottes Sohn, der die Wahrheit immer wieder ausgesprochen hat über Jesus. Ich glaube, so können wir uns das sehr vorstellen. Manchmal gehen wir durch unser Leben und haben so eine Erwartungshaltung an andere Menschen, dass die in einer Vollkommenheit all diese Aspekte uns liefern müssten. Und ich möchte dir Mut machen, dass du, dass du dich an den Heiligen Geist wendest, der in Vollkommenheit all das für dich sein möchte. Jeder Mensch, egal wie er ist, egal wie gut er ist, egal wo er steht, kann das alles nur bedingt liefern, weil er begrenzt ist. Der Heilige Geist ist vollkommen und er möchte zu jedem von uns in, diesem vollkommenen, in dieser vollkommenen Nähe mit uns unterwegs sein. Von ihm dürfen wir es erbitten, wir dürfen es erwarten, wir dürfen uns dafür öffnen. Heute ist Pfingsten und, und ich möchte dir Mut machen, dass du, dass du vielleicht gerade heute so diese Sehnsucht nach diesen Aspekten in deinem Leben, dass du diese Sehnsucht dem Heiligen Geist hinhältst und sagst, Geist Gottes, du bist der Beistand, du bist der Fürsprecher, du bist der Ermutiger. Ich möchte mehr davon in meinem Leben erleben durch dich. Ich möchte, dass du mir nahe kommst und dass du mich begleitest. Ich möchte es erleben. Ich möchte es nicht nur lesen, sondern ich möchte, ich möchte es spüren. Ich möchte es erfahren. Ich mache dir Mut, dass du ähm, dieses Gebet der Sehnsucht aussprichst und den Geist Gottes einlädst. Auch da gibt es ähm, immer wieder Widerstände, glaube ich, in uns, ähm, dass wir oft selbst denken, ich brauche das ja alles gar nicht so. Irgendwie komme ich ja auch alleine im Leben klar. Funktioniert ja irgendwie alles. Aber ich glaube, dass es ein Trugschluss ist. Wenn wir verstehen, dass, dass wir als Menschen gar nicht so von Gott gedacht und konzipiert sind, dass wir alleine in unseren Lebenssituationen klarkommen müssen, dann sind wir schon einen, einen weiten Schritt gegangen. Dann verstehen wir, hey, ich muss ja gar nicht alles alleine schultern, ich muss mich ja gar nicht immer zusammenreißen, ich muss ja gar nicht immer noch mehr, noch mehr und weiter und schneller und besser werden, sondern ich darf ja in meiner Schwachheit, in meinen Bedürfnissen, darf ich kommen und darf Gott bitten, ich darf den Heiligen Geist einladen, dass er, dass er mir dient, dass er, dass er mir zu Hilfe kommt. Ich darf ihn zu Hilfe herbeirufen. Auch das ist eine Wortbedeutung, die drinsteckt bei Parakletos, der, der zu Hilfe herbeigerufene wenn ich denke, ich muss alles alleine schaffen, ja, weil ich irgendwie ein toller Mensch bin und, und äh, ja, irgendwie genug Kraft hätte in mir, dann, dann geht man auch an dem Wirken des Heiligen Geistes vorbei. Wird aber feststellen, dass es irgendwann nicht funktioniert und dass man sagt, boah, eigentlich ist das Leben ganz schön anstrengend. Lass den Parakleten in deinem Leben seinen Dienst tun. Lass dich auf ihn ein, gib ihm Raum. Wenn du es nicht tust, dann verhältst du dich so, als ob du ein weisen Kind wärst und denkst, ich muss hier allein ins Leben gehen, obwohl du liebevolle Eltern hast, die dich ins Leben bringen wollen und die dich unterstützen wollen und die, dich, die dir alles geben wollen, was du brauchst, um ins Leben zu kommen. Aber du denkst, nein, habe ich nicht, ich habe keine Eltern. Jesus sagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Also lasst uns nicht so verhalten, als ob wir verwaist wären und denken, wir müssten alles alleine schultern. Sondern lasst uns verstehen, wir haben Eltern im Hintergrund, wir haben einen Vater im Himmel im Hintergrund, der uns durch seinen Geist Rückenwind geben möchte. Und darauf können wir uns einlassen und ihn können wir suchen. Es reicht nicht aus, dass wir eine Wortstudie machen über den Parakleten und sagen, oh toll, was da alles so drinsteckt und so, sondern letztendlich kommt es ja darauf an, dass wir, dass wir in Touch kommen mit ihm, dass wir in Berührung kommen mit ihm, dass wir den Heiligen Geist selbst erfahren. Ganz, ganz praktisch. Und Und jetzt kommt ein neuer Aspekt, der mir wichtig geworden ist, und es kommt darauf an, dass wir, dass wir selbst zum Parakleten werden. Das ist vielleicht ein neuer Gedanke für euch. Ich hoffe, dass er, dass er ankommt ähm, und dass ihr euch darauf einlassen könnt. Ich möchte das näher ausführen. Selbst zum Parakleten werden. Also nicht, nicht nur den Heiligen Geist für sich erleben, sondern letztendlich das, was wir mit dem Heiligen Geist erleben, was wir empfangen durch den Heiligen Geist, dass wir das selbst auch weitergeben und leben. Und da steckt ganz viel drin, auch in dieser Beschreibung des Parakleten. Okay, wie komme ich darauf, dass wir selbst zum Parakleten werden sollen? Stefan hat in seiner Predigt letzte Woche gesagt, dass Jesus sich selbst ja als der erste Paraklet beschrieben hat. Er ist der erste Paraklet gewesen und dann, dann sagt er, ja, und jetzt muss ich zum Vater gehen und kann nicht mehr da sein und dann sende ich euch einen anderen Parakleten, einen anderen Helfer, einen anderen Beistand, das ist der Heilige Geist. Unser Verständnis ist ja immer, Christus ist da und, und wir sollen Christus nachfolgen und wir sollen Christus ähnlich werden. Wir sind ja Christen, deswegen passt das ja auch alles zusammen. Das heißt, das haben wir irgendwie kapiert, wir sollen werden wie Christus und der Heilige Geist soll uns verwandeln. Wenn jetzt Christus von sich sagt, er ist der Paraklet, der Erste, und dann kommt der Zweite, ist der Heilige Geist, dann ist es, glaube ich, total legitim zu sagen, ja, dieses Wesen Gottes, dieses parakletische Wesen mit all den Aspekten, die wir eben angeguckt haben, sollen wir auch auf unser Leben übertragen und sollen auch dementsprechend leben, aber nicht aus eigener Kraft, sondern gewirkt durch den Heiligen Geist in uns, der uns auch so begegnet ist. Es geht also letztendlich darum, dass wir das, was wir mit Gott erleben, dass wir es weiterreichen und dass wir es durch uns fließen lassen. Ich möchte das näher ausführen. Mit, mit dem Begriff der Liebe gibt diese Bibelstelle aus Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hat jetzt erstmal mit den Parakleten gar nichts zu tun, sondern es geht darum: Aha, da ist etwas von Gott in unser Leben gekommen und das ist Liebe. Was machen wir jetzt mit der Liebe? Liebesgebot: wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Aber wir sollen auch uns selbst lieben und auch den Nächsten lieben. Das heißt, wir sollen die Liebe, die wir empfangen haben, die sollen wir fließen lassen durch unser Leben hindurch. Wir sollen sie weiterreichen. Sie sollen nicht bei uns bleiben. Okay, mit der Liebe haben wir es, glaube ich, verstanden. Und in uns selbst ist wenig Liebe. Aber der Heilige Geist gibt uns die Liebe und die reichen wir weiter. Okay. Jetzt eine andere Bibelstelle und da geht es in Richtung des Parakleten. Aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Geht es noch weiter, könnt ihr zu Hause nachlesen, wie das noch ein bisschen vertieft. Dieses Wort, was hier steht, Trost, taucht fünfmal auf in diesem Abschnitt, in unterschiedlichen Konstellationen, hat die, dieselbe Wortwurzel wie Paraklet. ist eigentlich dasselbe Wort. Ja? Das heißt, was hier beschrieben ist, ist die Aussage, dass wir von Gott Trost empfangen. Und jetzt kann man auf, kann man sagen, durch den Heiligen Geist, der der Tröster ist. Das heißt, der Heilige Geist kommt in unser Leben, da wo wir Bedrängnisse erleben, wo wir Schwierigkeiten durchmachen, wo wir, wo wir Leid erleben, wo wir herausgefordert sind, kommt der Heilige Geist und tröstet uns, sodass wir dass wir aufatmen können, dass wir durchhalten können, dass wir ermutigt werden, dass wir den nächsten Schritt tun können, dass wir diese Phase der Krise überwinden können, wegen seiner Kraft, wegen seines Trostes, wegen seinem Parakletendienst an uns. Und dann sagt Paulus, super, wenn wir das erleben, und jetzt, weil wir selbst getröstet wurden, Klammer auf, durch den Heiligen Geist, den Parakleten, sollen wir diesen Trost weiterreichen. Er, er soll nicht bei uns bleiben, als Erfahrung, hey, abgehakt, ich bin getröstet worden, super, und jetzt lebe ich mein Leben, sondern ich bin getröstet worden und kann nun andere trösten, die vielleicht ähnliche Situationen durchmachen, die auch Leid durchmachen, die auch einen Verlust erlitten haben, wo jemand auch gestorben ist. Und ich habe es auch erlebt in meiner Familie. Und jetzt kann ich trösten. Also wir, wir reichen weiter und, und haben dadurch einen Dienst wie der eines Parakleten. Wir sind auch Tröster. Seid ihr dabei? Bisschen abgedreht, ja, vielleicht, aber eigentlich ganz praktisch, eigentlich auch ganz easy. Nur diese Begrifflichkeit, dass wir selbst Parakleten sein sollen, hört sich manchmal so ein bisschen also anmaßend an, ja. Nein, ich, ich bin doch kein Paraklet. Der Heilige Geist ist doch der Paraklet. Aber hier steht eigentlich das Wort: tröstet auch, ja, seid auch dabei, lasst euch auch so gebrauchen. Das heißt, wir erfahren Trost und können dadurch auch selbst trösten. Hier beschreibt Paulus das sogar irgendwie als das Ziel, ähm, wenn wir selbst Trost erfahren, ist das Ziel, dass der Trost auch bei anderen ankommt, dass es weitergeht, dass es wie so ein Kreislauf ist, wo der Geist Gottes Menschen gebraucht, damit Trost zu ihnen kommt. So und Diese Art von Trost das sind dann keine leeren Worte. Das ist dann nicht so, ähm, ach ja, komm, ist nicht so schlimm, hab dich nicht so, wird schon wieder alles gut. Das ist nicht auf dieser Ebene, sondern es ist auf einer tieferen Ebene, wo, wo Gottes Gegenwart und Kraft spürbar wird und wo wirklich Ermutigung fließt. Weil die Grundlage nicht einfach nur so ist, ja, ich will nett sein und auch was sagen und ich bin unbeholfen und weiß nicht so richtig, sondern ich selbst habe Trost von Gott her erlebt und bin harte Zeiten durchgegangen. Und deswegen kann ich auch anders trösten. Es hat eine andere geistliche Qualität. Das heißt, Gott tröstet und kümmert sich um andere Menschen durch mich und durch dich durch uns. Also in gewisser Art und Weise braucht der Heilige Geist, um seinen Dienst als Paraklet auszuüben in dieser Zeit, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in der Gemeinde. Er braucht Menschen. Er braucht uns, um diesen Dienst an den Mann und an die Frau zu bringen. So er kann das natürlich auch direkt machen, ja, so in unser Herz hinein und ohne Menschen. Ja, das macht er auch, ist auch gut so, dass er es macht. Aber eine Facette seines Wirkens ist es, dass er es liebt, Menschen zu gebrauchen, die, die mit ihm unterwegs sind und die sich als Gefäße darstellen und sagen, ich möchte gerne Gottes Geist durch mich fließen lassen, damit anderen Menschen gedient wird. Der Heilige Geist möchte uns trösten, uns zu Hilfe kommen, uns auferbauen, uns ermutigen. Aber der, der Geist hat ja weder Lippen noch Hände noch Augen. Der Geist ist Geist. Er, hat, er ist nicht verkörpert, er hat keinen Körper. Auch hier der einzige Körper, den der Geist hat, das sind wir, wir sind der Leib Jesu. Das heißt, der Geist Gottes liebt es, dass er mit seinem Wesen, mit seinem Herzschlag, dass er eine Verkörperung finden möchte bei uns und dass wir sagen, ich bin da, ich bin offen für dich. Ich möchte mich gebrauchen lassen. Ich möchte bereit sein zu gehen für dich. Als, als Jesus auf der Erde war, war es eigentlich nichts anderes. Der Geist Gottes war da, kein Körper, er war Geist, aber Jesus wurde Mensch, er wurde Fleisch und Blut und der Geist kam mit seinem Wesen in Jesus hinein und hat ihn befähigt und Jesus, der hatte einen Mund, der hat mit den Menschen geredet. Jesus hatte Hände, der hat äh, Menschen berührt, er hat Menschen umarmt, er hat Menschen gesehen. Er hat Begegnung ähm, schenken können zwischen Menschen. Es war nicht nur auf so einer abgedrehten, geistig-spirituellen Ebene, sondern es war ein Kontakt, es war wirkliche Begegnung. So hat der Geist Gottes Jesus gebraucht. So hat Jesus seinen Dienst vollzogen. Nicht nicht abgedreht, nicht in anderen Sphären. Hier auf der Erde Fleisch und Blut, echte Begegnungen zwischen Menschen. Und nichts anderes möchte der Heilige Geist heute auch tun. Er möchte, dass wir als der Leib Jesu, als die ähm, Brüder und Schwestern von Jesus, die hier auf der Erde leben, hier in Bielefeld, hier in OWL 2023, dass er uns in Bewegung bringt, dass wir einander dienen hier in der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft und dass wir seinen Dienst des Parakleten ausüben, dass wir dieses Wesen Gottes nicht nur für uns behalten, sondern dass wir es fließen lassen. Ich stelle fest, dass, dass manche Christen ähm, enttäuscht sind, auch vom Heiligen Geist, weil sie sagen, oh, ich erlebe so wenig mit dem Heiligen Geist. Vielleicht ist das auch in deinem Herzen. Du siehst vielleicht andere und sagst, boah, da geht es richtig ab, aber ich erlebe wenig mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, ein Grund kann sein, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes so eingeengt sehen, dass wir immer denken, boah, der Heilige Geist, der müsste ja immer direkt eins zu eins nur zu mir wirken. Also, wenn du, wenn du jetzt hier sitzt im Gottesdienst, dann, dann hast du vielleicht die Erwartung, oh Gott müsste jetzt irgendwie mir eine Wahnsinnsoffenbarung geben oder ich müsste das so ein Bild sehen und mein ganzes Leben krempelt sich dann um und das ist dann die Begegnung mit dem Heiligen Geist, nach der du dich sehnst und dann ist dein Leben umgekrempelt. So, jetzt passiert das aber vielleicht nicht. Vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Und wenn es nicht passiert und es passiert vielleicht nie, Woche für Woche, dass du solche Erlebnisse machst, dann denkst du, boah, also Geist ist ja irgendwie recht wenig los in meinem Leben. Irgendwie scheint er weit weg zu sein. Das heißt, man hat oft so eine verengte Sicht darauf, auf den Heiligen Geist. Ich möchte unsere Sicht mal aufweiten und sagen, ja, der Heilige Geist, der wirkt auch direkt zu dir. Ja, das macht er auch. Aber er liebt es, andere Menschen zu benutzen, um, um dir einen Dienst des Heiligen Geistes zu geben. Um dich, um dich zu berühren. Und es kommt, der Heilige Geist kommt oft zu uns, soll ich sagen, mit einem menschlichen Körper, mit Geschwistern im Herrn, die den Heiligen Geist in sich tragen, die, die das Bild Christi repräsentieren. Aber wenn wir dann nicht verstehen, dass das auch ein gleichwertiges Handeln des Heiligen Geistes ist, dann werden wir daran vorbeigehen. Und dann werden wir immer im Gottesdienst sitzen oder wir gehen immer irgendwo hin und erwarten das große Wunder vom, vom Heiligen Geist, und wir laufen an diesen ganzen menschlichen Gestalten vorbei, weil wir denken, ja, das ist ja nur menschlich. So. Und dann sind die auch noch fehlerhaft. Dann siehst du auch noch, die sind ja gar nicht vollkommen wie der Heilige Geist. Aha, der Heilige Geist wirkt durch fehlerhafte Menschen, auch schon gemerkt, ja. Also ist eine ganz andere Geschichte auf einmal. Das heißt, da ist ein ganzes, ganzes Feld, was sich auftut, ähm, was wir manchmal, glaube ich, verpassen. Ich sage euch, wie, wie ich persönlich ähm, den Heiligen Geist zurzeit so erlebe. Ja? Also ich erlebe den Heiligen Geist auch für mich, ohne andere Menschen, womit Dinge bewusst werden wo ich, wenn ich so einen Tag der Stille habe und dann merke ich, boah, der Geist Gottes, der ermutigt mich gerade und das tut mir gut und er spricht mich durch die, Na durch die Natur an, er spricht mich auch an, wenn ich Sachen lese und dann wird was lebendig und ich nehme ihn wahr. Das ist so eine Eins-zu-eins-Geschichte. Und das ist gut, das will ich auch nicht missen. In den letzten Jahren merke ich aber, dass, dass ich das Wirken des Heiligen Geistes als Dienst für mich viel stärker noch erlebe in der Begegnung mit anderen Menschen, mit anderen Christen, mit denen ich mich austausche, die, die ein feines Gespür haben für Gott und die in der Begegnung mir dienen, die mir Trost geben, die mich ermutigen, die, die, die mir etwas von Gott weiterreichen, auch prophetisch, ohne dass sie jetzt sagen würden, sie sind die Propheten in der Begegnung mit Menschen. Ich mache dir Mut, dass du, dass du Menschen nicht ausklammerst, wenn du sagst, du willst mehr von Gott und du, du willst den Heiligen Geist erleben. Wenn du das machst, dann engst du das Wirken des Heiligen Geistes ein, weil der Heilige Geist liebt es, durch Menschen zu wirken. Es kann da zu komischen Schlagseiten kommen, wenn wir so einseitig unterwegs sind. Zwei Punkte, die ich hier nochmal benennen möchte. Das eine ist, unsere Erwartungshaltung, wie der Heilige Geist an uns wirken sollte. Also was haben wir für eine Erwartungshaltung Gott gegenüber und wie eng machen wir den Spielraum für Gott? Beispiel. Du hast eine Lebenskrise, große Herausforderungen in deinem Leben, was auch immer es ist. Und deine Perspektive ist, Gott muss das Wunder schenken durch den Heiligen Geist. Und dein, dein Denken ist, okay, ich Suche Gebet und Gebet ist gut, ja, keine Abwertung, Gebet ist gut. Und du willst, dass Leute für dich beten, damit Gott dieses Wunder tut und diese Lebenskrise sich auflöst und weg ist sie. Kann man machen, ist ein Weg, wie auch der Heilgeist wirkt, ja. Aber wenn du jetzt ausklammerst aus diesem Denken, dass du mit deiner Lebenskrise dich vor anderen Menschen öffnest und mit anderen Menschen darüber redest und andere Menschen dir dienen können mit Ermutigung und mit Trost und mit Ermahnung und mit Rat, dann würde ich sagen, klammerst du zumindest 50% der möglichen Wirkung des Heiligen Geistes aus weil du nur das eine suchst und das andere vielleicht für dich zu menschlich daherkommt. Und ich sage dir, der Heilgeist, der wirkt nicht nur so, er wirkt auch durch das scheinbar Menschliche, wenn der Geist Gottes drin ist in all dem. Also habt den Mut, habt den Mut, beide Wege zu beschreiten. Nichts anderes machen wir, wenn wir krank sind Normalfall behaupte ich mal. Wir beten um Heilung und erwarten, dass Gott wirkt, aber wir gehen auch zum Arzt und lassen uns behandeln und nehmen auch Medikamente. Und beides ist gut, beides ist eine Hilfe. Durch beides kann der Geist Gottes wirken. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht das eine so hochstellen und sagen, das ist geistlich und so muss es laufen und das ist der einzige Weg und andere Wege, die lassen wir unter den Teppich fallen. Wir tun uns damit nichts Gutes. Wir grenzen Gott dadurch ein. Gott ist viel vielfältiger in seinem Wirken. Er kann alles gebrauchen. Das andere ist, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir, dass wir manchmal die, die Verantwortung ähm, für das, was Gott tun müsste, das schieben wir auf den Heiligen Geist und sagen, der Geist soll machen. Er ist ja auch der Geist. Wir sind ja nur arme Schlümpfe, ja, kleine Würmer, so. Also jetzt runtergebrochen, wir haben heute Pfingstgottesdienst. Dann können wir ganz schnell erwarten, oh, der Geist soll das mal machen. Pfingsten, da geht es ja auch um den Heiligen Geist und jetzt gucken wir mal, wie der Geist wirkt. Ja, Bist du mit der Erwartungshaltung auch gekommen? Mal gucken, wie der Geist heute wirkt. Ja, aber wie will der Geist denn heute wirken? Vielleicht will er durch dich wirken. Vielleicht will er heute in dir, durch Gaben, die er dir gegeben hat, etwas in die Gemeinde hineinlegen, im Großen oder im Kleinen, dass Menschen gedient und geholfen wird. Vielleicht bist du in Verantwortung, wenn es darum geht, dass wir den Heiligen Geist erleben wollen. Und ich glaube, dass es uns sehr leicht fällt zu sagen, ach, der Geist der regelt das schon, der macht das schon. Nimm dich mit hinein, nimm dich mit hinein. Du bist Teil der ganzen Geschichte. Gott hat dir etwas gegeben in deiner Biografie, in den Gaben, in der Befähigung und das gilt es zu leben und das gilt es hineinzubringen. Sonst fehlt was Entscheidendes. Geistesgaben funktionieren eigentlich nur so. Die Geistesgaben kannst du auch auf diesen Parakletos mal übertragen. Eigentlich ist das deckungsgleich. Eine letzte Bibelstelle für heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Dort steht, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Andere Übersetzungen sagen, deshalb ermahnt einander. Und er baut einer den anderen. Und auch hier, dieses Wort macht einander Mut oder äh, ermahnt einander. Auch das ist dieses Wort, was mit Parakletos verwandt ist. Also seid füreinander Parakleten, tröstet einander, ermahnt einander, ermutigt einander, gebt euch hinein in diesen Dienst. Erwartet das nicht alles vom Heiligen Geist, der es alles machen soll, sondern seid beteiligt, nehmt den Auftrag wahr nimmt die Verantwortung wahr, reicht weiter. Es gibt ein Gebet von Franziskus von Assisi, was ich hier ganz hilfreich finde. Er soll gebetet haben, lass mich nicht so sehr danach verlangen, getröstet zu werden, als zu trösten. Verstanden zu werden, als zu verstehen. Geliebt zu werden, als zu lieben. Also er hatte äh, diese Perspektive, boah, es geht ja gar nicht darum, was ich alles empfange und, und ich will immer mehr empfangen, damit ich mehr habe von Gott, sondern ja. es geht von der ganzen Denkrichtung darum, dass ich weiterreiche, dass ich diene, dass ich fließen lasse. Heißt nicht, dass ich selbst nichts bekommen soll, aber eigentlich soll das alles zusammenarbeiten. Ich soll mich gebrauchen lassen für die Dinge Gottes. Wunderbar. Ich wünsche mir diese Haltung für mich und für uns alle, dass wir sagen: Ich möchte Gott erleben, damit ich anderen helfen kann und für andere da sein kann. Lass uns nochmal einen Blick werfen auf dieses Bedeutungsspektrum des Parakletenbegriffes. Eben haben wir es angeguckt und haben vielleicht gedacht: Boah, ja, so ist der Heilige Geist, so ist Gott, super. Jetzt mit dem, was ich gesagt habe und dem Verständnis, dass wir selbst ja irgendwie Parakleten sein sollen, schau noch mal drauf. Das heißt, du sollst in irgendeiner Art und Weise und du darfst auch und du kannst auch ein Beistand sein für andere. Du kannst ein Mittler sein, ein Tröster, ein Helfer, ein Anwalt, vielleicht nicht von, Beruf, von Berufswegen, ja, aber dass du dich für andere einsetzt. Du kannst ein Fürsprecher sein, ein Verteidiger, ein Ratgeber, ein Ermutiger. Das ist dein und mein Job. Ich möchte hier noch abschließend ein paar Fragen an uns richten. Wie können wir uns mehr vom Heiligen Geist gebrauchen lassen? Wem sollte ich vielleicht gerade jetzt in einer Herausforderung beistehen? Wo sollte ich vermitteln? Vielleicht zwischen zwei Fronten oder zwischen einer Person und Gott, wenn es darum geht, die Gottesbeziehung zu klären und zu helfen, ein gesundes Gottesbild vielleicht auch zu entwickeln. Wem sollte ich Trost spenden? Trost, den ich selbst von Gott empfangen habe. Wer braucht vielleicht meine Hilfe? Welche Hilfe kann ich geben? Wer braucht meine Stimme als Anwalt, als Verteidiger? Für wen darf ich bei Gott und bei Menschen Fürsprache halten? Wer braucht gerade jetzt eine Ermutigung? Vielleicht heute nach dem Gottesdienst. Möchte ich offen sein, dass ich für Rat angefragt werde? Wer braucht ein offenes, aber liebevolles Wort der Ermahnung oder Korrektur? Und wen möchte ich aktiv und treu in meinem Leben begleiten? In wen möchte ich mich investieren? Für wen möchte ich ein Begleiter sein? Und all das, das sind höchst geistliche Dienste, wo der Geist Gottes wirkt durch uns und wo er die Gemeinde auferbaut durch uns. Und das ist nicht entgegensetzt zu anderen Wirkungen des Heiligen Geistes, sondern es ist total komplementär. Es passt zusammen. Es gehört zusammen. Es muss zusammengehören. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Ich würde gerne schon mal aufstehen. Wir haben heute zwei Lieder vor der Predigt ähm, platziert und jetzt haben wir eine längere Lobpreiszeit nach der Predigt, ähm, wo wir einfach Raum geben wollen, dass, dass du dich öffnen kannst für den Heiligen Geist. Jeder steht ja bei dem Thema woanders. So Der eine, der, der hat das Empfinden, dass das Wirken des Heiligen Geistes bisher echt an ihm vorbeigegangen ist. Vielleicht auch, weil das Denken über den Geist Gottes so eng war, so eng ist. Heiliger Geist heißt, in Zungen reden. Punkt. Vielleicht hast du für dich nie erfahren, was es heißt, dass der Geist Gottes dir nahe kommt und dich begleitet und dir dient und dich tröstet. Und da ist vielleicht ein Schmerz oder eine Sehnsucht da in deinem Leben, dass das geschieht. Dann, dann lade ich dich ein, dass du an deinem Platz, wo du bist, oder wenn du zum Gebetspunkt gehst und Gebet nimmst, dass du sagst, Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm mir nah. Geist Gottes, komm in touch mit mir. Berühre mich, diene mir. Dann mach das heute. Und sei gespannt, aber auch entspannt, wenn es darum geht, was jetzt passieren müsste. Denk nicht unbedingt, oh, jetzt muss das Wunder passieren und dann ist alles anders. Du gehst einen Weg. Du, mit dem Heiligen Geist ist es so, dass du in eine Beziehung eintrittst und eine Beziehung entwickeln sich. Und du lernst den anderen kennen und verstehen und, und du nimmst wahr, wie er redet. Es braucht Zeit, aber du kannst deine Sehnsucht ausdrücken und der Geist Gottes hört gerne deine Sehnsucht und reagiert auf deine Sehnsucht. Vielleicht bist du aber auch hier, dass du sagst, boah, ich, ich bin ein Paraklet, ich möchte ein Paraklet sein, ich möchte fließen lassen, ich möchte sein wie ein, ein Franziskus von Assisi, der dient und ich möchte staunen über das, was Gott durch mich tut, ich möchte bereit sein dazu. Dann, dann fragt Gott doch ganz konkret, hey, was soll ich machen, was ist mein Auftrag? Und empfang konkrete Anweisungen, wie du Verantwortung übernehmen kannst im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Sei ein Paraklet im Sinne des Heiligen Geistes, im Sinne von Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, danke Geist Gottes für deine Gegenwart. Danke, dass du wohltust, Danke, dass du aber nicht einlullst, sondern du forderst heraus. Danke für Sichtweisen, die korrigiert werden. Danke für eine Weite des Denkens, die, die möglich ist bei dir. Herr, und ich bete, dass du jetzt kommst durch deinen Geist, dass du uns nahe kommst, dass du uns berührst und dass du Dinge klärst in unserem Leben. Ich bete darum, dass du Antworten gibst, da wo wir Fragen haben. Ich bete, Herr, dass du uns lebendig machst für dich. Jesus, da, wo Menschen eine große Sehnsucht nach Berührung von dir haben, wo sie selbst Trost brauchen, da bete ich, Geist Gottes tröste du, wie nur du trösten kannst. Herr, da, wo Krisen da sind, wo Herausforderungen da sind, da bete ich, dass du als der Paraklet auf den Plan trittst und begleitest mit Ermutigung und mit Rat und mit Weisheit und mit Wahrheit. Jesus, und da wo wir als deine, deine Leute hier sind in dieser Gemeinde, da sind so viele Körper, da ist so viel, so viel Menschliches, aber da ist auch dein Geist in uns. Komm und gebrauche du uns, dass wir gehen für dich, dass wir uns gebrauchen lassen und dass wir dich repräsentieren, dass wir deinem Wesen Ausdruck geben in dieser Welt. Zeig uns, was das konkret für uns heißt. Leite du uns durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dir Mut machen, wenn du spürst, dass es dran ist für dich, mit dir beten zu lassen, dich segnen zu lassen, dann geh hinten zum Gebetspunkt. Ich werde auch noch mit dazu dazukommen. Ähm, lass uns Gott suchen, lass uns offen sein, auch wenn es darum geht zu hören, was der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat. Übernimm Verantwortung. Denk nicht, der Geist soll es machen, Sei du bereit zu empfangen. Amen.